0: La Red Apostólica, Reino y Avivamiento presenta Apóstol Max Hevelin Dios me está sacando a los mentirosos Dios me está sacando a los religiosos Dios me limpie el camino Dios está cerrando el camino Dios es que tengo que entrar a la temporada to Eso es liberación That is to be set free. Eso es salvarte Eso Una it. cita imperdible y poderosa Apóstol Max Hevelin Siempre contigo Bienvenidos Comenzamos hoy quiero hablar sobre un asunto que Dios me ha estado ministrando en esta semana y, y a veces que realmente no entendemos el porqué y mucho menos el para qué de alguna cosa que Dios hace o alguna cosa que Dios nos permite vivir y quiero hablar sobre desiertos qué es un desierto en la Biblia ¿Por qué Dios permite que usted y yo podamos vivir etapas, periodos o temporadas de desierto? Y quiero darle una definición obviamente espiritual de qué representa en la palabra de Dios el desierto. El desierto es una etapa o una temporada donde somos introducidos para ser tratados por Dios, a veces en un lugar hostil, solitario y en un lugar o en un momento en un tiempo difícil. Eh, La Biblia, en en varias ocasiones y en varias partes, habla sobre desiertos. Hay muchas historias, por ejemplo, donde el pueblo de Israel estuvo en el desierto, donde algunos de los apóstoles, algunos de los profetas estuvieron en el desierto, Cristo mismo estuvo en el desierto, y sobre esa base bíblica es la que yo quiero entregarles esta palabra, porque aún el Señor Jesús tuvo que pasar por un desierto, Ahora la pregunta es, ¿tenía Dios que purificar a Cristo no? Cristo nunca pecó, Cristo nunca tuvo pecado ni cometió errores, pero sí tuvo que ser Cristo metido al desierto para después de salir de ahí, Él comenzar su propósito mesiánico y su propósito redentor en la tierra. A veces las situaciones que nos toca vivir cualquiera fuere son tan o se ven tan contrarias a nuestra vida que obviamente tenemos la capacidad de calificarlas como contrarias las calificamos como malas las calificamos como no gratas no la esperábamos o de repente si nos vamos un poquito más allá decimos esto que me está pasando o esto que estoy viviendo literalmente es del diablo si ¿Sí? no puede ser que dios eh, permita o que dios haga o que dios deje que yo viva o pase tal cosa así que quiero que vaya conmigo la palabra al evangelio de mateo capítulo 4 y vamos a tomar el versículo 1 evangelio de mateo capítulo 4 versículo 1 y lo voy a leer primero en la versión de reina valera la común y después lo voy a leer en la dios habla hoy para darle un poquito más de claridad qué es lo que en sí mateo está diciéndonos en la versión original que la tenemos en pantalla dice entonces jesús fue llevado por quién? Dice, por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire qué curioso, hay tres cosas, o podemos dividir en tres partes este versículo. Jesús fue llevado por el Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, pero eso tiene un para, y el para es para que el diablo lo tentara. La otra eh, traducción de la Biblia de la Dios habla hoy dice: Llegó el Espíritu y llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Escuche esto, eso dice la Dios habla hoy. El asunto es así: ya llegaba la hora en que Cristo tenía que comenzar a revelarse como tal. Todo el mundo sabía que Jesús era un carpintero, hijo de José e hijo de María mucha gente conocía a Jesús por esa calidad de vida y por esa calidad de trabajo Jesús no apareció de repente del desierto él era conocido en la ciudad porque trabajaba con su padre y eh, vivía en la casa de sus padres y era carpintero el asunto es que llegó la hora donde el ministerio de Cristo tenía que activarse donde la función y el verdadero propósito por el que él vino a la tierra se tenía que iniciar Y cuando llegó la hora de eso, el Espíritu de Dios decide introducirlo al desierto para que Satanás en el desierto probara realmente lo que Cristo iba a hacer. Ahora, la palabra tentación no es que Satanás lo iba a tentar para que Jesús pecara, porque hay distintos tipos de tentación y la palabra tentación la podemos ubicar en varios contextos. Pero en este caso, la palabra tentación significa prueba. Muchas veces Dios va a permitir que nuestra vida entre en tentación, repito, en este concepto, porque nuestra vida va a entrar en prueba. ¿Qué es lo que se va a probar? Se prueba lo que hay dentro de la persona, se prueba lo que hay dentro del matrimonio, se prueba lo que hay dentro del profesionista, se prueba lo que hay dentro del núcleo familiar. Dios tiene derecho a probarnos qué hay dentro nuestro. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Dios tiene derecho? ¿Por qué tiene derecho? Porque Dios es soberano y Él es el dueño de nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo en ese punto? Si Dios es dueño, Él tiene derecho a probar nuestra vida. Y cuando Dios mete nuestra vida en un proceso de desierto, en una temporada, Dios lo hace para probarnos. O sea, Dios está buscando a ver qué Él saca de dentro nuestro para poder Él activar un propósito. Si Cristo Jesús mismo fue probado, ¿por qué usted y yo no? Él pasó por ahí y salió victorioso. Sabemos que hubo tres pruebas en las que Cristo fue probado. Lo, lo voy rápido. Primero le dijo: eh, Yo sé que tienes hambre porque él fue al desierto en ayuno. Y yo sé que tienes hambre. Y si tienes tanto hambre, ¿por qué no le dices a las piedras que se conviertan en pan? Primera tentación. Segunda lo llevó dice en el espíritu lo llevó a mirar los reinos de la tierra y le dijo si tú Jesús te postras y me adoras entonces yo te voy a entregar los reinos de la tierra nadie entrega lo que no es suyo pero hasta ese momento Satanás era el dueño de los reinos de la tierra Hasta que Cristo aparece otra vez en la escena y se manifiesta como Mesías y Salvador, los reinos le pertenecían a Satanás por causa del pecado del hombre, el hombre le había entregado por decir así el título de propiedad del mundo a Satanás por medio del pecado así que ahora Satanás viene como dueño entre comillas más bien era el que tenía el título de propiedad no era el dueño en sí el creador pero tenía el título de propiedad y le dice si tú me adoras si tú te rindes ante mí yo te entrego el título de propiedad y tú vas a ser el rey de la tierra así que Jesús otra vez lo reprende y le dice yo no, no voy a ser probado en esto yo no voy a caer no me voy a postrar ante ti porque tú eres el que te va a terminar postrando ante mí ok, la tercera tentación lo lleva al pináculo del templo, a la altura, y le dice, ¿por qué no te avientas? Se lo estoy parafraseando. De todas maneras, la Biblia dice, porque el diablo es bíblico, cuando él prueba, él prueba con la Biblia. Dice, la, la palabra dice, las escrituras dicen, que si te avientas, él va a mandar a ángeles a que te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Pero hay algo que Satanás le mencionó. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios, entonces, dile a la piedra que se convierte en pan, aviéntate del pináculo del templo o póstrate y adórame si eres el Hijo de Dios. Satanás probó o tentó a Jesús en su identidad como Mesías. Satanás había sido comisionado. Escuche lo que le digo y esto estamos grabando para que después no diga que le dije otra cosa. Satanás fue comisionado por el Padre para probar a Cristo el mismo diablo que probó a Cristo el mismo diablo que nos puede probar a nosotros con el permiso oficial de Dios por eso cuando viene la prueba viene el tiempo difícil viene un tiempo contrario no le echemos la culpa al diablo ay que el diablo me está atacando es que el diablo me quiere no, no, el diablo está cumpliendo una comisión él tiene un permiso asignado por Dios para probar qué hay dentro nuestro porque decimos ser hijo de Dios ¿cuántos son hijos de Dios aquí? todos somos hijos de Dios y Él prueba el corazón Él prueba la mente Él prueba nuestras reacciones Él prueba nuestras actitudes ¿por qué? porque Dios nos ha metido nos ha introducido un desierto porque después del desierto viene algo bueno después del desierto viene lo mejor después del desierto se abre la puerta que estaba cerrada después del desierto se da la oportunidad que no se daba ahora ¿Qué hace o qué produce el desierto? Tengo aquí algunos apuntes. El desierto trata específicamente las áreas de nuestra vida que no están funcionando correctamente. ¿Qué áreas de nuestra vida no están funcionando como deben de funcionar? Esas áreas son las que se corrigen, las que se acomodan, las que cambian en el tiempo de desierto ahora es el desierto el tiempo la temporada más incómoda o más difícil que un cristiano puede vivir es el desierto el momento donde pareciera que Dios no habla es el desierto donde parece que Dios no está de nuestro lado es el desierto el tiempo donde parece que Dios se olvidó de nosotros a cuánto les ha pasado eso a mí me ha pasado que de repente usted está orando y parece que la oración rebota en el techo y que Dios está ausente, sordo y mudo. Y dice, Señor, ¿dónde estás? Este es el peor momento mío y necesito que hables y parece que esa petición hace más silencioso el asunto con Dios. Desiertos donde pasamos cosas que no comprendemos. ¿Por qué la enfermedad en un ser querido? ¿Por qué el problema económico en alguien? ¿Por qué la situación en la familia? ¿Por qué la situación en el trabajo? Algo está pasando que está diciendo que hay un desierto y que estamos metidos dentro del desierto. El asunto es que los protagonistas o la figura, la imagen principal en un desierto somos nosotros. Dios está haciendo algo y el diablo tiene una comisión, o sea que el diablo también sirve a Dios porque el diablo está bajo la pata de Dios hay veces que lo vivimos reprendiendo y reprendiendo y hay veces que Dios lo envía y le podría confirmar con varios versículos de la Biblia en que Dios usa al diablo a claro, veces no estamos acostumbrados a escuchar que se predique claro nadie quiere que Dios use al diablo para tratarnos a nosotros Señor trátanos tú pero hay cosas que el diablo las sabe hacer porque Dios se las comisiona para sacarnos buenos Ahora, yo no digo que hay que llamar al diablo, no no, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que hay que aceptar el proceso en la manera en que Dios lo presenta cuando Él nos introduce al desierto. Israel estuvo 40 años, ya sabemos la historia, dando vueltas en el desierto. Y la cantidad de años la determinó su falta de entendimiento y su servicio tan dura, su mentalidad tan cerrada, tan cuadrada, a lo que Dios ya les había prometido que venía para ellos en Canaán ahora en qué parte por decir así aparece satanás en los 40 años de israel eh, en el desierto en que israel procesó o, o, o peregrinó en el desierto y el enemigo continuamente estuvo azotándolos y estuvo eh, ¿cómo le puedo decir vociferando en contra de ellos por medio de la boca y por medio de la vida de faraón el enemigo fue estuvo siempre presente hasta el momento en que Dios terminó con faraón estuvo presente el enemigo en el desierto como estuvo presente Dios en el desierto guardándolo cuidándolo y haciendo que cosas en ellos no se destruyeran al fin y al cabo todos en algún momento de la vida o pasamos o estamos pasando o vamos a pasar un desierto nadie quien pretenda ser usado por Dios nadie quien pretenda entrar en el perfect, en la perfecta voluntad de Dios nadie que pretenda estar en el propósito divino de Dios se va a esquivar el desierto si usted alguna vez le dijo a Dios Señor eme aquí envíame a mí úsame a mí para usted hay un desierto se lo comunico de ahorita el Señor estuvo dispuesto a decir, yo voy a tomar mi función mesiánica, ya es la hora, ya es el momento, esto ya no puede esperar más, así que Dios, el Padre lo envió al desierto, para que el diablo lo tentara, no fue para otra cosa, no fue al desierto para ayunar, se puede ayunar en cualquier lado, fue en ayuno, pero no fue para eso, fue para que el diablo lo probara, probara su identidad, probara su su convicción, para qué había venido Jesús a la tierra, así que él fue introducido al desierto el desierto es como un quirófano donde operan y donde tratan a personas con las más altas complejidades de salud eso es el desierto y Dios tiene que meter a la gente ahí y Dios tiene que procesar a la gente ahí y Dios tiene que a veces hacerte hasta llorar a veces ahí y estrujarte poquito dicen por ahí que Dios como dice Dios aprieta pero no ahorca ahí puede entrar esa definición hay veces que parece que Dios no aparece, Dios no está realmente en el asunto, pero Dios está callado, presente pero callado en los desiertos Dios a veces está callado y a veces habla demasiado pero al fin y al cabo es un desierto, algo Dios en el desierto tiene que sacar de dentro nuestro porque él sabe que hay, ese es el asunto, ¿Por qué Dios nos mete, mete a la iglesia, mete a sus hijos al desierto, porque Dios sabe que usted y yo tenemos madera Fíjese qué privilegio. Dios sabe que adentro no estoy madera y que Dios puede hacer mucho con lo que está dentro nuestro porque él mismo lo ha puesto. Y si Dios sabe que eso está dentro, Dios va a hacer lo que sea. Diga conmigo. Dios va a hacer conmigo lo que sea. Fuerte. Dios va a hacer conmigo lo que sea porque él puso cosas grandes dentro mío. El desierto es un entrenamiento sin descanso. Cuánta gente dice ya estoy cansado, cansada de esto. Y el Señor dice: Te tengo el entrenamiento. Todavía necesito que sigas sudando más. Necesito que sigas entrenándote más. Porque lo que viene está grueso. Lo que voy a darte, lo que voy a desatar sobre tu vida, lo que voy a bendecirte, está grueso. Por eso te estoy preparando y entrenando de esta manera. No va a ser fácil. Nadie puede decir: No, pues el, el desierto es como estar en la playa en Florida. No. El desierto es lo más terrible que un cristiano puede vivir es lo más difícil que una familia un matrimonio hijos padres empresarios gente de negocio lo peor que le puede pasar es ser introducido en un desierto pero es necesario a veces nosotros bueno no a veces la mayoría de las veces cuando nosotros oramos y haga un análisis de su propia oración cuando usted y yo oramos oramos lo que nos conviene señor esto me conviene pues esto te pido y te pido lo otro y te pido lo otro y, te, y, le, y le damos una lista a Dios que no es pecado, que no es malo, pero son una lista de cosas, que a nosotros nos convienen, pero a veces debemos de cambiarle la dirección, o el curso a la oración, y decir Señor dame lo que necesito, Amén. realmente, ¿Qué es lo que mi vida necesita, Dios dice lo que tu vida necesita, es un desierto, Señor pues dame Canaán, ¿Cómo que me vas a enviar a un desierto, necesito darte un desierto, porque necesito procesar lo que hay dentro tuyo, es que, eh, pero padre yo ya estoy listo, o lista para esto y yo dice no, todavía te queja demasiado Amén. no, todavía rezonga demasiado, Amén. no, todavía no entiendes aquellas cosas, no, todavía te enoja y todavía esto y todavía lo otro y Dios sabe porque Dios nos conoce o, o a poco no Amén. Dios nos conoce, no se haga, Dios nos conoce y yo dice tengo que sacar eso para que salga y, y, y salga a flote lo verdadero y lo genuino que está dentro suyo porque yo estoy viendo algo allá del otro lado del mar que usted no ve y Dios está viendo lo que él prometió, Dios nunca saca los ojos de lo que él dijo sobre su vida, Dios nunca dejará de creer en lo que él dijo sobre su propia vida y su familia pero a veces hay desiertos el desierto trata y si usted se siente con esto identificado pues gloria a Dios si no ni modo el desierto trata fuerte con orgullo ego independencia, desobediencia pecado, mala administración falsa humildad decisiones incorrectas incredulidad indiferencia, ni una men fíjese Eh, eh, con el corazón con el matrimonio, con los hijos, con la familia con lo que no nos gusta y es necesario hacer, pero es lo que nos conviene hacer Dios trata en el desierto con eso y Dios dice yo sé que no te gusta orar yo sé que te aburre la lectura de mi palabra pero yo te voy a tratar para que dejes de leer un libro y empieces a entender la revelación yo voy a procesarte yo te voy a confrontar contigo mismo y te voy a confrontar conmigo mire, se lo digo, se lo parafraseo esto usted en el desierto se encuentra con Dios porque se encuentra con Dios no sé en qué momento, ni en qué lugar si en una montaña o en el valle pero usted se va a encontrar con Dios cara a cara todos los que fueron al desierto se encontraron con Dios de alguna manera. Jesús fue enviado al desierto estuvo con el Padre. Los profetas fueron enviados al desierto y se encontraron con Dios. Moisés fue al desierto y se encontró con Dios. Abraham estuvo en el desierto y se encontró con Dios. Así que hay un desierto para usted. Estamos a un año de tener, de llamarnos una iglesia. Hay desiertos todavía que no han venido. Y no son malos, son necesarios. Ellos dicen, yo te voy a procesar y si te tengo que desarmar te desarmo al cabo que yo soy el constructor de tu vida yo te vuelvo a armar están bajando el nivel de la mente los porcentajes de la mente están empezando a bajar ¿qué hay de Dios en el desierto seguro provisión y Dios te sostiene Dios no te envía al desierto para matarte Dios te envía al desierto para sostenerte proveerte y tratarte algunos, yo me imagino esto, ¿no? Algunos Dios los tendrá que tratar con mano suave. Y poner y quitar y sacar y, y quizás pulir, hacer brillar o no. A otro Dios los tendrá que apretar. Y a otro Dios tendrá que doblemente apretar. Y algunos tendrá que dejarlos casi sin aire. Sí, de verdad. Dios trata como Él quiere porque Él sabe que podemos resistir porque Él sabe cuánta madera hay adentro. Dios sabe, ahora yo le hago una pregunta a usted no me la responda con detalles pero a alguno de ustedes se le ha ocurrido alguna vez pedirle algo grande a Dios lo que sea, pero no me diga qué. pero sencillamente le ha dicho a Dios no sé, en una oración uh, en una promesa, en una lo que fuere, le ha dicho usted a Dios Dios yo te prometo y te pido esto y para mí para mi familia para mi futuro para mi economía eh, gente dice yo quiero una gran empresa otros dicen yo quiero un gran trabajo señor yo quiero esto lo otro ¿ha hecho eso alguna vez? si ¿Sí o no usted se metió en una bronca con Dios porque para que Dios le suelte eso lo tiene que procesar Dios no se lo va a entregar así nomás porque si de repente usted es un por ejemplo usted es un mal administrador del dinero Dios no le puede entregar una empresa usted la va a perder o no, sencillo. Si usted dice no, yo quiero a, a viajar por el mundo, le va a tener que quitar la, el miedo al avión. Sí, me acordé. ¿Sí? Dios tiene que hacer eso. Por eso es que Dios nos procesa. Ahora, el proceso no es lo mejor que queremos o que podamos disfrutar. No lo es. El asunto es mantenernos fieles y confiados que por maduro que está el proceso, Dios sigue siendo Dios, el Señor sigue siendo nuestro pastor, en el peor de los momentos de un proceso, ahora hablando de esto, de desiertos, el desierto no es tu destino, ni mi destino, el desierto no es el destino, en el desierto Dios hace muchas cosas, como dije nos trata, nos equilibra, nos eh, eh, to, quita, pone, hace y deshace pero el, el desierto no es su destino el desierto es solamente un lugar de paso entonces la palabra sería aquí correcta no te acostumbres al desierto no se acostumbre a que Dios nomás por ejemplo le provee y lo sostenga no se acostumbre a que Dios hable de vez en cuando no se acostumbre a que Dios lo bendiga esporádicamente no se acostumbre al maná en el desierto. No se quede con el maná en el desierto. Porque el desierto es un lugar de paso. Pero es un lugar de tratamiento, es un lugar de entrenamiento. Nadie vive en un gimnasio. El que va al gimnasio va a entrenarse unas horas y vuelve a casa. Nadie vive en el restaurante, come de vez en cuando y se vuelve a casa. El desierto es un lugar de paso. Pero es un lugar de tratamiento. Dios tiene que tratarnos pero el desierto es parte del plan divino escuchen no podemos rechazar el proceso que Dios quiere hacer con nosotros sino nunca alcanzaremos la promesa nunca llegaremos a ese sueño que Dios nos ha dado nunca podemos, no podremos, podremos disfrutar de eso que Dios está diciendo ha dicho que Él nos va a dar es un desierto en el desierto en el día hace demasiado calor y en la noche hace demasiado frío pero no deja de ser el desierto que Dios nos ha dado para ser tratados el desierto es solitario parece que nadie le importa su vida cuando usted yo estamos pasando el desierto ni siquiera una llamada aunque sea para cobrarte esos momentos son los momentos más solitarios Cristo estuvo solo en el desierto cuando empezó el ministerio y en el desierto cuando lo terminó estuvo solo. En lo desierto nadie te llama para bendecirte. En lo desierto nadie le importa si usted está bendecido o no. El desierto es desierto. Pero dice Dios, estoy tratando a ver cuánto depende de mí y no de los hombres. Cuánto me crees a mí. Entonces Dios está por decir así. Dios está apretando, Dios está probando que hay dentro suyo, hago un paréntesis, recuerda cuando Dios le dio la orden a, a Abraham de sacrificar a su único hijo, en un momento el hijo estaba listo para ser sacrificado Abraham no tenía problemas con sacrificios él venía de Ur de los Caldeos y esa es tierra de brujos él ya había visto sacrificios pero ahora el animalito o o lo que se iba a sacrificar era su hijo y su único hijo y el hijo de la promesa y estaba a punto Abraham de hacer el mayor sacrificio de su vida ordenado por Dios y en un momento dado Abraham ya tenía a Isaac ahí en la leña listo para el sacrificio y yo me imagino a Dios observándolo a Abraham yo no sé no le puedo decir si Isaac habló o no habló en ese momento lo último que se registra que Isaac dijo fue la pregunta que le hizo al padre y dónde está el cordero para el holocausto de ahí Isaac ya no habla más nada Y Abraham le responde, Dios se va a proveer de cordero. Tú no te preocupes por eso. Dios se provee de aquello. ¿Pero qué pasó? El cordero no aparecía. Así que Abraham puso a Isaac sobre la leña listo para hacer el sacrificio. Ya todo estaba listo. Yo no sé tampoco porque la Biblia no lo revela. Pero si no sé si alguno de los ángeles por lo menos más acercados a Dios le hubiesen dicho Dios ya vas a aparecer el cordero porque Abraham va a matar a Isaac y Dios contemplando la escena como a veces Dios nos mira a nosotros y Dios diciéndole a ese ángel que vaya a saber cómo se llama diciéndole él aguanta un poquito más él soporta un poquito más es mucha la presión sobre Abraham es mucha la presión sobre Isaac pero Abraham aguanta un poquito más yo sé de qué está hecho Abraham pero Dios ya está afilando ahí el cuchillo ya lo tiene caliente el cuchillo lo va a matar él aguanta un poquito más cuántas veces Dios nos está mirando en el proceso del desierto y dice él o ella mi hijo mi hija todavía aguantan un poquito más todavía soportan un poquito más lo que usted soporta en el desierto lo hace fuerte para la promesa lo que usted más soporta en el desierto lo hace fuerte para el día de la promoción el día en que dice ahora es momento de salir del desierto es la hora de entrar a la promesa ya estás listo fuerte para que puedas tomar esa promesa y ese destino que Dios te ha marcado permanecemos en el desierto en la medida que nos dejamos tratar y entendemos el tratamiento. Ese es el otro problema que tuvo Israel. Israel no se dejó tratar. Israel no quiso escuchar a Dios. Entonces lo único que a Dios le quedó fue prolongar el tiempo en el desierto y tristemente un gran porcentaje de esa generación ahí murió. No se muera en el desierto qué triste va a ser el día de mañana que muchos que ya no están con nosotros que ya partieron a la presencia de Dios le tengan que decir a Dios Señor no tuve chance de entrar a la promesa yo morí en el desierto nunca entendí supe cuál era tu promesa pero nunca entendí ni acepté ni recibí el proceso del desierto qué triste qué triste que muchos hoy eh, quizás que conocemos o no podamos decir en la lápida de ese hombre o de esa mujer sabemos que dice que murió en el desierto no cumplió su función total en la tierra no llevó a cabo su propósito de dios en la tierra se quedó a la mitad o se quedó en el inicio o casi la hacía pero no llegó se quedó porque no, no entendió el trato que dios tenía con él o con ella ahora hágale cuenta que el desierto es la mano de Dios agarrando una esponja con agua Dios tiene que apretar esa esponja hasta que le saque la última gota hay cosas que de nosotros no van a salir a menos que Dios nos apriete y nos meta al desierto para procesarnos no hay el asunto es que muchos dicen Dios no ya deja de apretar Señor me duele Señor me cuesta Señor no entiendo Señor no me parece Señor yo no lo merezco Señor yo soy demasiado bueno buena ¿Cuántas veces hemos dicho eso? Y dice no necesito seguir sacándote sacando y acá se lo vuelvo a nombrar orgullo, ego, independencia, desobediencia pecado, mala administración falsa humildad decisiones incorrectas, incredulidad cuánta gente necesita aprender a creer porque la otra etapa del otro lado del desierto es una etapa sobrenatural y nadie puede entrar a una etapa sobrenatural a menos que esté entrenado en la fe usted no va a ver ni un mínimo milagro si usted no es entrenado en la fe y el desierto procesa la fe el desierto procesa la fe y la fe fortalecida a causa del proceso, no está muy convencido, porque mmm, lamenta como que, mmm. en el desierto, se activan los más grandes planes, y propósitos de Dios, en, en el peor momento, que usted dice Señor, no entiendo un comino esto, es el momento donde dice: yo estoy preparando el plan más grande de tu vida, lo que jamás te imaginaste hacer, lo estoy preparando en el momento, que no entiendes nada, no más obedece y déjate tratar, no más cree y déjate procesar no más acepta lo que estoy haciendo y yo te voy a meter en esa temporada en un momento menos indicado yo te voy a introducir ahí adentro amén. amén, amén. yo estoy seguro que si estuviera dándoles un mensaje de prosperidad y dinero estarían a los brincos Jesús salió del desierto hacia la activación de su ministerio fíjese qué curioso terminan los 40 días de Jesús en el desierto y se mueve a una ciudad y se activa su ministerio primero antes de que la palabra el propósito y el cumplimiento de la promesa de Dios se inicie donde se inicia la promesa es porque finalizó el desierto Voy otra vez o donde finaliza el desierto se inicia la promesa se inicia el propósito se inicia el llamado se inicia el, el, el destino la comisión que Dios le haya dado a cada uno pero tiene que terminar primero el desierto porque para que usted entre a ese nuevo tiempo usted ya tiene que estar procesado no terminado pero sí procesado porque no no estamos ninguno de nosotros estamos terminados nos están trabajando todavía cuando usted lo termine, se lo llevan no tiene nada que hacer aquí pero la vida es un proceso nos están preparando para irnos para allá sí o no? nos están preparando para estar con el Señor pero mientras estamos en proceso estamos en esta vida vaya conmigo a Mateo 4 versículo 17 ya me están dando ganas de predicar Mateo 4 17 dice desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado este Mateo 4.17 volviendo hacia atrás a Mateo 4.1 estamos hablando de una diferencia de 16 versículos hay un proceso de tiempo aproximado solamente según los teólogos de 15 días desde que Jesús sale del regresa del desierto a cuando él comienza su ministerio aquí él se revela como mesías aquí ya no era el carpintero aquí no era el hijo de José o el hijo de María ahora él empieza a hablar y empieza a predicar y de esa manera él se revela y se da a conocer como el mesías pero cuando Jesús inició cuando salió de la prueba nosotros tenemos que tener en conciencia dos cosas es tan necesario el desierto como tan necesario iniciar el propósito de Dios con nuestra vida las dos cosas son muy necesarias porque no puede usted o yo no podemos estar toda la vida siendo procesados o toda la vida esperando iniciar en algún momento dado de la vida el ministerio o la comisión que, que Dios le haya dado a usted Ahora, no es lo mismo entender que si el desierto termina, comienza la promesa a pensar que en algún día, según la voluntad y la la buena onda de Dios, Él me va a activar, Él me va a, a usar. Dios dice, cuando tú decidas dejarte tratar, mi proceso de tratamiento se acelera y esos 40 años en el desierto se pueden reducir a menos tiempo Israel decidió estar 40 años en el desierto por tercos por desobedientes por idólatras ellos decidieron estar ahí por eso es que Dios tuvo que matar escuche Dios mató toda una generación la tierra se abrió y se los tragó esa gente era imposible que entre a Canaán imposible porque yo le aseguro que si esa gente entraba a Canaán viendo viviendo y tocando todo lo que la promesa decía de Canaán así todos no creerían porque le fue sencillo cuando Moisés subió seis siete días a la montaña y Moisés no regresaba y no regresaba y dijeron pues alguna bestia del campo se lo ha de haber comido ah pues levantemos un altar a a algún dios y como eran artesanos en oro sabían trabajar en el oro no les costó mucho hacer un becerro hay gente que cambia el destino así de fácil como ellos ah pues dios no responde ah pues dios no me confirma ah pues dios todavía no abre la puerta ah todavía dios no me da lo que dice que me iba a dar entonces yo reniego y cambio la posición de ese Dios por la duda y viene un bal y aparece el becerro de oro y terminamos sin querer sin darnos cuenta postrados ante un becerro baja Moisés de la montaña se da con todo el pueblo oro, la mayoría del pueblo adorando al becerro le avienta las tablas de la ley y eso tiene un significado profético la ley quebrantaría, porque la ley que Moisés traía era revelación. La revelación quebrantaría esa actitud del pueblo. Hasta ese momento ellos no sabían que estar delante de, un, de, un, de, un, de una imagen era idolatría. El único pecado que conocían era la muerte, la desobediencia y la muerte. Así que Moisés se enojó y aventó la ley, la revelación contra aquello. Pero después la tierra se abrió, dice la Biblia y se tragó una gran porcentaje de esa generación que no podía entrar a Canaán una vez estaba en una iglesia estábamos en una conferencia en un debate y alguien preguntó ¿y por qué tan asesino Dios? nos preguntaron en el debate ¿por qué tan asesino Dios? y yo le dije ¿y por qué cree usted que era tan idólatra la gente? si hasta ese tiempo no había gracia tampoco había leyes entonces la muerte para ellos no era la muerte que nosotros vemos hoy por eso estamos bajo la gracia y es la gran ventaja nuestra Imagínense si usted y yo estuviéramos bajo ese tiempo donde no había gracia ya estaríamos muertos por lo menos yo Pero Dios en su misericordia nos hizo nacer en esta época. Pero también nos mete en procesos de desiertos. Y Él dice voy a sacar lo mejor de ti. Voy a sacar lo mejor de lo mejor. Si no oraba vas a orar. Si no creías con el desierto vas a creer. Si no podías con el desierto vas a poder. Si no veías en el desierto te dan ojos. Si no podías oír en el desierto te limpian los oídos. Se lo puedo garantizar, porque el desierto es un lugar de entrenamiento y proceso para cada uno. Vamos a ir terminando. Entonces, ¿para qué el desierto? Dios nos mete en el desierto no para matarnos, sino para tratarnos. Dios no nos quiere ver desechos, nos quiere ver tratados. ¿Hace cuánto tiempo usted no está delante de Dios? con lágrimas en sus ojos pero que vienen del corazón no de tristeza porque no solamente se puede llorar de amargura tristeza o por un problema se puede llorar por estar delante de Dios mi hermano déjeme decir algo si si Dios viene o o usted está delante de Dios y no se te mueve un pelo usted ya está muerto porque solamente los muertos no alaba a Dios ¿Cuánta gente, yo he visto tanta gente estar delante de Dios y no se le mueve una lágrima? No sé, no no hay una, ¿cómo se dice? Un quebrantamiento delante de él. Preocúpese si usted está delante de Dios y no pasa nada. Preocúpese. Porque si Dios no lo mueve, ya no lo mueve nadie. Si Dios no lo salva, no, no te salva nadie. el el desierto si hay algo yo lo pude comprobar muchas veces el desierto sensibiliza tu espíritu para tener una conexión inmediata y directa con Dios inmediata desde ese trato iniciará el propósito de Dios en la vida personal desiertos todo ministerio toda iglesia, toda congregación como esta y muchas otras mínimas, más pequeñas son mucho más grandes que las nuestras todas pasan por desiertos porque Dios está probando si realmente hay o no hay algo dentro tuyo, Él sabe que sí es más en el desierto usted descubre cosas en usted que no sabía que estaban entonces es la confianza de que nosotros humana y espiritualmente tenemos de Dios porque de Él venimos el pecado ha matado, ha opacado, ha tapado, ha escondido esa confianza. Pero cuando volvemos a Dios, volvemos y somos tratados en el desierto, eso se despierta. Y usted dice, wow, estoy bajo la mano de Dios a pesar de, a pesar que ando quizás, no sé, en orgullo, en incredulidad, eh, estoy indiferente a Dios, estoy eh, así o asado. Inmediatamente, inmediatamente. Dios acudiendo Dios revelando Dios diciendo quiero procesarte quiero déjame que te apriete poquito más yo voy a sacar lo mejor de ti creo en ese Dios porque lo he visto muchas veces hacer eso y cuando y si usted le da permiso a Dios me quedan dos minutos si si usted le da permiso a Dios escuche ahora Dios tiene que pedirnos permiso en realidad no Pero nuestra actitud a veces no lo deja obrar. La Biblia dice que el Señor está a la puerta y llama. Si dice que está a la puerta y llama. Indica que Él no entra a la fuerza. Él golpea la puerta y llama. Yo sé que muchos de alguna manera. Dios está buscando terminar el proceso. Dios está buscando terminar su buena obra la buena obra que él comenzó la va a terminar y la va a terminar perfecta, Dios no se equivoca, amén, póngase de pie por favor vamos a orar y le vamos a pedir a Dios que eh, algo algo importante, usted puede pedirlo a Dios lo que usted quiera hoy, orar como usted quiera, pero quiero que nos enfoquemos en algo juntos y después usted ora su oración en que Dios nos dé sabiduría y obediencia para pasar el tratamiento sabiduría para no rechazarlo sabiduría para no postergarlo yo no quiero que Dios me trate por 40 años quiero que Dios haga lo que tiene que hacer y active lo que tiene que activar y me introduzca a donde me tiene que introducir pero también obediencia para que cuando diga ok en el proceso de tratamiento que voy a hacer con tu vida te voy a demandar esto, esto, esto y esto y tienes que obedecer y ahí es donde a veces se complica hay 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 altares hay becerros hay baales que nosotros no los consideramos como tales pero estamos postrados ante ellos y si alguna de estas cosas que mencioné aún se viven ese es un bal ese es un becerro mucha gente por ahí dice señor úsame envíame yo quiero ir a predicar yo quiero servirte en otras naciones o en otras ciudades y dice pero mi hijo todavía estás te sale el orgullo por los poros ni bien te use tantito vas a creer que eso es tuyo Eh, es que señor yo quiero que tú me des un negocio yo quiero hacer mucho dinero no hay ningún problema pero si te doy dinero te vas a envanecer te vas a olvidar de mí por causa del dinero porque esa área no está todavía tratada si te lo quiero dar si es mi plan contigo pero así como está no te lo puedo dar porque te pierdo entonces Dios nos mete al desierto y escúchame no se asuste si en el desierto parece que aparece el diablo él trae una comisión porque él no te puede hacer más nada que cumplir una comisión Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Tenía que probarlo. ¿Qué pasaría si el diablo aparece en tu vida? No se asuste. Porque muchas veces pensamos, ah, viene el diablo y viene con los cuernos y el, ¿cómo se llama?, el tenedor ese grande, ¿verdad? Aquí a picarte. No, no, no. El diablo no aparece así. Él aparece con una comisión y él va a probar tu fe. Y de repente él de afuera, ni siquiera se mete, de afuera avienta algo y estamos correteando, llorando muchos se deprimen, se agarran de las greñas ay pastor el diablo me anda persiguiendo, esa es su función y su trabajo lo hace bien usted no debe de dudar, no debe de temer solo deje que él haga el proceso que tiene que hacer porque cuando viene a ser tu fe probada, la salud viene a ser probada, lo que fuere y Dios está diciendo indirectamente tú puedes vencer esto porque Él es mi hijo eres mi hija Fíjese qué curioso, en el desierto Dios no habló con Jesús. El diablo lo trajo ahí con las tres tentaciones o las tres pruebas, pero no vemos la voz de Dios hablando con Jesús. ¿Sabe a dónde lo vemos a a Dios hablando? Cuando Jesús inicia el ministerio y se bautiza. Y Y viene una voz del cielo que dice, ese es mi hijo amado, el que ya está aprobado ya fue tentado y salió victorioso y está listo para que lo escuchen yo lo promociono a él Dios va a hablar después y decir ya está listo este soy yo y va a ser notorio vamos a decirle que tiene al lado va a ser notorio cuando haya salido del desierto se te va a notar en la cara porque alguno ahora anda con cara de desierto verdad Después va, usted va a tener cara de Canaán, cara de felicidad, cara de prosperidad, cara de salud, cara de todo aquello que Dios ha prometido para usted.